0: Rådar. Om du tolererar detta står i nästa på tur.
1: Du lyssnar på en
2: fristående podcast som väver och trasslar med kunskapstraditioner och möjlighetsrymder. Vi som befinner oss i det här ljudrummet heter Per, Oskar och Klara. Välkommen till våra tankar, och vandring, våra krångliga tidsresor, världsliga pretensioner och navigerande undan aningslöshetens monster. Episod 1, del 1, bläckfiskar och kunskapsprater. Jag inte
1: säga, nej. nej, inte hur så svårt.
0: Okej. Okay. Hej och välkommen till Trådar, vår podd. Nu sitter vi här i um, um, en kontorslokal på Drottninggatan 112. Det är Per Johansson, mm. Oskar Havelstein och jag, Clara Lindsten. Och ja, Varför sitter vi här?
2: Ja, Börjar då Oskar?
1: Ska jag börja? Vi gör detta för att vi upplever ju att vi kan föra en viss typ av samtal. Vi kom överens för några veckor sedan. Några veckor sedan att, att prova att göra en podd. Ett antal olika orsaker bakom. Det tar för lång tid att skriva en bok. Mm. Eh, vi tror att det vi håller på att prata om ändå är för relevant för att inte gå... Förloras i, i luften bara. Det är bara luftvågor. och elektriska vågor också kanske. Det är liksom den tekniska rationalen till varför vi har samlats på ett sätt. Mm. Roliga samtal. Vi tycker att de samtalen har någonting. Provar om det kan ge någon annat något.
2: Ja, ungefär så. Vi har ju pratat mycket i flera år med det här
1: laget. Det
2: hör, för mig hör det till de, till de mest betydelse pågående samtalen jag har överhuvudtaget. För det är så otroligt sprakande alltid att prata med er. Så bara det är ju tillräckligt, tillräcklig anledning för mig. Men precis som du säger, det, det, det kommer upp en massa intressanta idéer. som liksom Och tankegångar och associationer och halsbrytande eventyrligheter och konstigheter som... som som på något sätt ja, jag har faktiskt ganska ofta känt. Nu har vi ju dokumenterat ganska mycket också. Vi har en jävla massa text också. Men det är inte, så sort, inte särskilt sorterat och läsbart för alla andra. Men, men jag håller verkligen med om att det liksom försvinner i. Försvinner mycket som kunde vara. Så att ambitionen med det här är väl bara att, att, att spela in vad vi tycker är kul att prata om just nu. Och så... Ja, sen skiter vi vi om det är intressant
1: för någon annan. Men vi lägger upp det i alla fall. Ja, men jag tänkte på en rolig sak nu. För att när vi satt igång och pratade här och så bara slog det mig. Ja, men jag hade verkligen ingen idé om en lyssnare. Nej, det är väl... Det... Ingen publik? Nej. Nej. Det har vi inte.
2: Nej. Ja. Nej, vi pratar för vår egen, egen, egen skull och vårt eget intresse. Det gör vi ju såklart. Sen vet, sen vet vi ju eftersom vi pratar med oss andra människor också att vi... att, att att eh, det finns ju någon en, en annan som tycker det är ganska intressant att höra om våra idéer som vi har kollekt ja. ja, över oss. Så att det, det är klart att det finns en, en, en önskan att föra ut någonting men det finns inget program, det finns ingen särskilt sån avsikt.
0: Nej, jag tänker att eh, ett, ett motiv som inte handlar exakt om en publik men det engelska citatet Let your weird light shine bright so the other weirdos can find you.
2: Ja, det är bra. Det är kanon.
0: Så det finns, någon, det fi det finns ett, en flashlight i ja, det här. Ja. En, en, en vilja till någon form av fyr som söker ja, just det. i natten.
1: Ja, just det. <laughs> ja, flaskpost. Sända signaler till rymden. Alla märkter, vilket är en livsfarlig syssla. Vi ska inte skicka signaler utåt för vi vet inte
0: vem som kommer Nej, tillbaka. Vi vet inte
2: Nej. vilka fientliga civilisationer som spionerar.
1: Nej. Nej. Så så är vi också. Så vi är flaskpost och den här liksom, vad heter det? hål i huvudet övningen och skickar ut signal. Mm. Farligt. Mm. Eller...
0: Ehm, trådar mm. har vi valt att kalla det här rummet för. Ehm, och vi kommer med varsin tråd in mm. till bordet. Den är inte helt klar eller färdigvävd eller färdig spunnen. Eh, vi hoppas kunna väva ihop trådarna till ett nytt trassel, en ny väv en ny tråd när vi kommer till slutet idag. Mm. Ja.
1: Trådar. Ja, men jag tror faktiskt att man kan säga också vi valde trådar, trådar och väv sitter ihop. Vi, har ju nån, vi delar ju ett antal olika ingångsvärden som gjorde att vi valde trådar och att vi kan prata på på det sättet som vi pratar med varandra. Um, jag läste en massa artiklar om Matrix 4 i 20 år. Mm. Så att det skrivs en hel del om, om den. Mm. Och Det är väl inte. Det är ganska kul att vi inte heter Matrix. För det kan bli... Nu, nu i mitt huvud så battle jag med några stycken saker samtidigt. För på orden vi har sagt hittills i början så hörs jag att det finns lite pretensioner. Ja för fan. Uh, Och... Uh, och sen, jag läste en artikel utav en, en kille som heter John Melkqvist om X-generationens rädsla för innerligheten kan vi nog prata om senare. Så, så pretensioner och innerlighet är lite tufft särskilt för min generation. Vi, vi är ju tre generationer också. Mm, just det. Så att eh, man, man skruvar ju på sig av pretension och innerlighetsbehovet som finns av att göra en sån här sak. Ja, om man ja. i alla fall är extra ja.
2: Ja, det var länge sedan jag tänkte på just det här med pretension. För att jag, jag har ibland genom livet fått höra ibland, för jag, jag har en tendens att utan större åthävård och förberedelser går rakt in i, i, i djupare frågor, oombädd. Och då har jag ibland fått höra att ja, men det där var väl det låter för pretentiöst, liksom ungefär tyst. <laughs> men men tänk på det här pretentiöst. Vad betyder det? Det betyder att oavsett etymologin. Man, det betyder att man tar sig rätten att ta ordet i sin mun och säga någonting. Och i, om man ser det så så är väl alla förbannat pretentiösa hela tiden. Var det en som öppnar munnen oavsett anledning är pretentiös på att någon ska lyssna på det. Mm. Så varför skulle det vara mer pretentiöst att ta upp någonting avdjupare intresse än av att säga jag är så jävla trött på den där chefen som är på mig hela tiden eller jag orkar inte mer eller O oh, vad glad jag är idag. Nu ska jag gå och köpa blommor. All, allt sånt är väl precis lika pretentiöst. Varför ska jag behöva höra på allt sånt? Jag har inget emot att höra på allt sånt, inte det. Men jag menar, vad, vad, vad är det för skillnad i pretentiösitet genom att säga att ja, men jag tycker faktiskt det är, är viktigt att, att reflektera över de underliggande tankegångarna bakom det, titeln eller datten. Nej. Då blir det blivit så jättepretentiöst, men om någon är trött på jobbet då är det inte pretentiöst.
1: Nej, men... Jag tycker det är lika pretentiöst alltihop. Om det inte är mer pretentiöst egentligen. Och på ett sätt. På det andra. För, ja. för, för redan här när, man, när jag pratar om obekvämligheten. Man kände direkt. Ja. Så har man ju redan byggt in nödmjukhet. På något sätt i ja, ja. I, i, i reflektionen. Ja, ja. Ja, med en tydlig invertering såklart.
2: Mm.
0: Men är det något mer man ska säga om trådar? Ja. Trådande?
2: Nej men tanken är väl. som Att, att vara en har en. Något, tema, någon man har, något man har funderat på. Mm. Som man inte har tänkt färdigt på. Mm. Som, och det är en tråd. Och den är varken färdigtvinnad eller särskilt hopvävd med andra saker nödvändigtvis. Så har vi varsin. Och så ser vi om de går att tvinna ihop eller inte. Går de att tvinna ihop kanske vi upptäcker något. Går de inte att tvinna ihop så vet vi att ah, det klarar vi inte.
1: Mm. Och trådar är väl, om vi ligger kvar på Matrix-liknelsen, trådar är ju del av väv om man tittar på de här, om man försöker koda av de här gröna strecken eller här, Just det. Eh, som bildar väv det har jag väl med mig en hel del jag tror ju att att våra trådar är liksom av kodknäckare sort ofta också mm. Mm.
0: och eh, generellt så är det ju också en idé som vi delar eh, ganska starkt kring trådar bakåt och trådar framåt att liksom man uppfattar världen som sammanhängande. Mm. Och inte sammanhängande i och för sig. Parallella trådar. alltså Historien består av parallella trådar. Mm.
2: Ja, verkligheten är någon sorts...
0: Bakåt och framåt och uppåt väv, och neråt.
2: Som både vävs, är vävd och repas upp. Allt eftersom på något märkligt vis. Men
1: ändå hänger ihop. Men det kan man väl säga att det är ambitionerna... I, I det vi är ute efter är väl egentligen att få den här väv-synen. Ibland kallar vi det systemstänkande ja, eller ekologiskt ja, tänkande ja. eller vad som helst.
0: Äh, eller evolutionärs, alltså evolutionäriskt.
1: Genealogier och allt vad det kan vara. Att, äh. Men här kommer vi till, till en ganska rolig fråga snart, Clara. Äh, men det är väl någonting som vi vill egentligen lära oss Jag, lär oss behärska att prata om. Vi börjar ju så här lite trevande, men syftet med podden är väl egentligen att lära sig behärska. Att prata om det här klart och redigt. På något sätt. För att det är ett hjälpsamt synsätt.
0: Mm. Öka självklarheten. I det sättet att tänka.
1: Ja och det spelar ju in i vår jingles. Tema som heter. Om du tolererar detta. Står din nästa på tur. Eller lite halvfull översatt. Från den där låten. Att det är en. Om jag tappar ordet, En normaliseringsövning. Mm. Mm. Det, det ordet mm. är ju roligt för det kommer ju in från eh, när man släpper in olika typer av gäster i ett samtal så normaliserar man deras eh, världsbild. Mm. Mm. Så, så, när vi hittar på den jingen så det var lite grann en lek med normaliseringsfenomenet som själva låten handlar ja, om. såklart.
2: Så just det. just det. Jag tycker vi ska säga
1: något kort om vilka vi är egentligen också. Ja, det är klokt. Jag säger en sak till innan på angående trådar också och och när bilden. En, ett motiv som fick mig att så här, känna för att nu startar vi podden är för att jag tycker att väldigt många, man läser ju en hel del saker och att väldigt många beskriver tillstånd nu, nu tillstånd och önskvärda framtidstillstånd. Det. Och det är för och, och när, man för, när folk försöker lägga ut trådarna, alltså trådarna när man lägger ut genealogier eller hur någonting har kommit till mm. Så antingen blir de svaga eller så blir de jättestarka. Styrkan ligger väldigt ofta i hur någonting har uppstått. Man får väldigt mycket powerkraft i sin i, i framställan ja. via hur, det, ja. hur man har byggt sina trådar. Man, I princip om,
2: om, om man har med sig att det som är en viss väv just nu har trådar, rötter mm. bakåt så ser man tydligare vad det är. Vad det är. Och vad det kan och inte kan bli. Också kanske. Då. Ja.
1: Att det, det hjälper vår... Narrativa hjärna. Att, att, att placera sig. Mm. På något sätt.
0: Om man refererar till ett exempel. Mm. Som jag ska prata om tidigare här idag. Eh, och som du, Per och Erik har pratat om i eran podd. Kring... Uh, idén här idag och som har funnits väldigt länge om att någonting har gått förlorat. Mm. Det är en väldigt stark idé som har levt väldigt länge, mm. som har ett, stort, ett starkt grepp mm. om oss. Det är en tråd i sig, Absolut. hela den idén. Hur tänker man bortom den tråden överhuvudtaget? Ja. Och vad är det som ligger under den? ett rådverk.
2: Just det. Det, är ju, det, där, det där leder ju ut på riktigt djupt vatten på en gång.
0: Ja. Jag vill inte kasta in oss i det hur mycket som helst men jag vill bara säga det som exempel. Ja, men, det, um, mm.
2: men det är ett bra exempel för det, det, det eftersom det led, går så djupt och, och, och är något återkommande fenomen genom historien vi känner till verkar det som. Inte bara i västerländsk utan även i andra, en del andra kulturer. Um, det är ett exempel på hur man automatiskt, oreflekterat, kategoriserar saker och ting. Känslor, påståenden, upplevelser av
1: en situation. Och det är väl en av de sakerna vi börjar öppna upp via våra trådar. Jag kommer i, i min intråd adressera det. du kommer kanske redan göra dig din klar.
0: Jag kommer prata om Nietzsches ensamhet för att eh, jag har nyligen läst eh, Så talade Sara Tustra mm. och i eh, inledningen till den eh, boken så, eh, så är det ett brev som Nietzsche skrev till sin eh, bästa vän på slutet mm. som ger en viss eh, känsla för en viss ensamhet.
2: Mm,
0: mm. Um, ja, men det tar vi sen. Mm. Det, är ju, det, är, det är mitt tema till bordet.
2: Mm, spännande.
1: Mitt tema till bordet kommer vara eh, diskussion, diskussion, reflektion omkring meningskrisen som definitivt hör ihop med vad har gått förlorat. Meningskrisen, mm, mm, mm. Eh, den aktualiseras nu av, av en ganska poppis eh, en en, en, en kanadensare som driver en Youtube serie eh, som eh, trendar hårt i vissa kretsar mm. som jag lyssnar på och så har jag väl en reflektion över hur jag tar med ämnet, eller skulle behöva hjälp med då. Mm. Vad Nej. heter den serien? Serien heter ju Awakening from the Meaning Crisis. Okay. Utav Jon Verwake, mm. Youtube finns på Spotify. All förnördig för många, men den, den verkar spridas populärt alltså de jag kan ta introduktionen när vi kommer till, mm, ja, till den delen. Men den, och den ligger väl i mycket dialog med ditt ämne, Klara.
2: Ja, min tråd in i det här är extremt övergripande. Och för mig själv än så länge väldigt vag. Så det är bara någonting jag tvinnar in här. Som, för att se vad det kommer för respons på det. Jag vet att vi har ju i och för sig pratat om i, kring temat- rätt många gånger men inte så specifikt egentligen så mycket om just i den, i den termen nämligen vishetens ekonomi. Vilket är någonting jag funderar mycket på nu för att jag och Erik Skylt håller på att producera en ny helt annorlunda podd som ska heta heter Staten och kapitalet och det kommer just handla mycket om ekonomi. Och så har jag, för, vishet är ju ett ämne vi har ägnat oss tidigare åt och som ligger mig varmt och hjärtat vad nu 17 vishet ska betyda egentligen så om man istället för att prata om ekologisk ekonomi eller någonting sånt så pratar man om vishetens ekonomi och vad 17 skulle det kunna innebära.
0: Mm. Mm. Ska vi eh, göra en ordentlig öppning? Vi... Nu. Ja, vi kan mm. se hur det så... Eller har vi presenterat oss? Nej, nej, har nej vi har inte Nej, nej. Ska vi göra det då? Ja,
2: får för vi göra. Kort. Mm. Tillräckligt för att man ska få en liten känsla av vem klara vi... är.
0: Mm. Jag är designer, jobbar ihop med Oscar på en byrå som heter Boys Don't Cry. Jag har ett ganska stor syn på vad design betyder. Inte bara. Vad ska man säga? Form så som, så som yrkesbeskrivningen används ofta. Mm, det kan mm. vara ett större begrepp. Och ett svårare begrepp. Um, som handlar om hela vår, hela vår verklighet. Mm. Um, och människans förmåga i relation till sin verklighet. Så att det är inte bara en designer. Utan det sker ett stort designande. Och det är väl vägen in i att prata med er. Från början. Att man har det intresset. Mm. Eh, ja, det är väl det. Och jag är tillhör den yngre generationen av oss tre här. Mm. Född 83. Mm. Kan Millennial.
1: Ja. <laughs> kan du inte säga någonting? Det är roligt med din bakgrund att du har och flygit. Jag är en del av de
2: rätt så intressanta grejer du har jobbat med genom åren innan du. Hos Oscar.
0: Ja, jag, har, um, uh, I mean, jag gick ut skolan 2008. Trevligt år. Mm. Kris. <laughs> uh, och det har säkert... Det du påverkar.
2: menar då? Des, industridesign? -skolan.
0: Industridesign, utbildningen mm. i Lund. Ja. Ja. Uh, och um, jag tror att det påverkar att man fick uh, söka lite bredare på va, vad man ska göra för någonting. Och jag hamnade i Paris- var del av mode- konstprojekt av lite olika slag. Mm. Och sen så kändes väl det lite ytligt efter ett tag och gick lite upp och ner. Så att då hamnar jag istället i Vietnam där jag jobbar med eh, FN och Sida och eh, Världsnaturfonden med olika design och hållbarhetsprojekt och mm. hur man kan använda design för att eh, ja men förbättra hantverksproduktionen, eh, skapa jobb och mm. ja, lite mer sådana syften. Just det. Eh, och det gav ju ganska många... Eh, alltså, mot det här sammanhanget så gav det ju eh, en blick på väst, helt enkelt. Jag när man eh, lever här. Och så har jag gjort lite framtidsprojekt med Google varit borta i. San Francisco mm. efter det, mm. som var motsatsen då på vissa sätt från eh, hantverksvärlden. Eh, ja.
2: ja, men det, ja, det, det, är ju inte, det är ju betydelsefullt den här rikedomen av erfarenheter från olika håll ja. utifrån ett väldigt annorlunda designperspektiv som du har utvecklat genom åren.
0: Ja, men jag... Det är väl ett, ett, sätt, ett sätt att utforska, att göra olika saker och slänga in i nya saker. Mm, mm.
2: Jag, jag måste säga någonting om det är okej, om något mer personligt om Klara. Om, om <laughs> För att um, det är några år sedan vi träffades första gången nu, omständigheterna kvittar just nu. Men min minnesbild är att när vi, vi pratar ganska länge minns jag. Min minnesbild är att jag lyssnade med stort intresse för du var väldigt engagerad och hade jättemycket att säga och det gick väldigt fort att säga alltihopa. Och eh, efter ett tag när jag försökte få ihop alla, apropå trådar, <laughs> alla trådar, du spann span ur i luften mellan oss. Eh, och det var den tråden. och det var den tråd. och det var en tråd. Och det var en tredje. och, och fyra, fem. Hur fan, hur många trådar är det egentligen? Och jag hade på fort gick. Och vilka associationer. Så jag blev, jag blev rent i huvudet. Och sen efter ett tag så började de liksom väva sig ihop på något sätt. Och så på poletten ner. Och så tittade jag på det igen. Och tänkte, oj. Hmm. Det här var störst antal intressanta påståenden jag har hört på tio minuter på länge. Mm. Och på den vägen har det fortsatt. Så ja. Ja, jag vill bara säga det. Det finns en... Det är en speciell känsla, det är det faktiskt. Ja,
0: roligt.
1: roligt. Ja, men jag kan lägga till, det är ju kul sätt att kommentera. Jag tycker att um, du lärde mig begreppet touchato. Touchato? Touchato.
0: En får <laughs> <laughs> Touched by everything. Mm.
1: Som, eh, både finns i din världsomspännande, 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 jag om, om, fan kan inte säga, resa runt jorden. Mm. Eh, men också i motvapärsa också. Mm. Det är en särskild konstnärstyp kan du
0: Ja, precis. Eh, man, det, är, det fula sättet att se på den idén är ju att man är all over the place och ska hålla på med allt möjligt mm, och kunna mm. låtsas man kan allt möjligt. Mm, mm. Den fina bilden är ju mer att man är som en bläckfisk med många armar. Man kan ju inte tro för
1: mm, att alltså, mm.
0: det, det är om, omvärlden som kommer till en själv. Eftersom man har så många ja, armar just som det. råkar just det. vara ja, där.
2: Ja, just det. Ja, det, det tycker jag var en bra bild. Jag kan identifiera mig själv ganska mycket <laughs> med det faktiskt.
0: Så det, världen faller på en snarare ja. än ja. att man är ute och ja. surrar. Ja,
2: just det.
1: Just det. Mm. Du, jag? Ja, jag kör du, Oskar. Ja, Oskar Hafenstein. Jag är då eh, arkitekt till yrket, eller arkitekt som jag hellre säger kanske. Jag är med och driver den här firman vars lokaler vi sitter i, Boys Don't Cry som är en jag måste nästan faktiskt ta en liten hur jag brukar förklara mig själv för mig själv och andra mm. den själva berättelsen mm. då är det så här, jag är född i Kaskoga i Värmland en väldigt speciell stad, vapenindustri men så, om man råkar ha någon form av förmåga så växer man upp i den här staden som är ju då enormt B både stängd och öppen. Det är väldigt, väldigt speciellt att leva i en mer, alltså riktig industriell konststad. Särskilt med vapen. Mm. Som dominerar staden totalt. Det jag gjorde ju också så jag då, för att 72. Så att jag eh, går alltså ur gymnasiet 91. V hur stor. Och nu kommer jag säga ett väldigt viktigt ord för mig. Det är egentligen därför jag vill ta den här storyn. Hur stor möjlighetsrymd det finns för en person. Mm, mm. Är ganska var ganska bizarrt i, <coughs> i den tiden i den staden. Hade man lite grann i huvudet så kunde man ju bli de fyra fina yrkena. Det fanns läkare, jurist, civilingenjör eller ekonom. Just det var det enda som någon man kunde förstå där ja. finnas. Det var ju för att ja, skickat ett klassamhälle. Så yrken var väl de man såg. Kreativa yrken som designer och fanns ju inte på kartan. Alltså den typen av kreativa industrier som st storstaden är fylld med. Eh, fanns ju inte i närheten. Sen så har jag ju släktbakgrund som gör att man har förstått hur folk har tagit sig friheter och, och skaffat sig möjligheter utanför det stängda. Det, det kunde man, det förstod man att det fanns möjligheter, men själva rymden eller ordet Fordens landskapet eller eh, vad miljön gav möjlighet till var ju så himla stängt. Så man är tvungen att bli ganska bråkig och skicka ut sig själv på en resa från det där. Eh, <hör> jag måste säga egentligen också det, det som jag tror skickar mig mest på resan kommer nog komma tillbaka till det, angående förresten det som Clara sa i förut har någonting gått förlorat min pappa var maniskt intresserad av UFOs och var, var kärnreaktorer i, i, i egyptiska pyramiderna eller mm -hmm. vad det, alltså alternativa idéer ja, ja. så det det fanns där jag valde själv liksom musikuttrycket eller subkultur musikuttrycket för att frigöra sig från, från miljön så att jag liksom, heter det, råsyntare med håret rakt upp mm. och känger upp till knäna. Mm. Och såg så farlig ut man kunde för att liksom inte vara med.
0: Du ser fortfarande ganska farlig ut.
1: Jag, jag har kvar den saken. <laughs> eh, och sen så läste jag en bok som heter märkvärden Vi har pratat om den några gånger. Mm. Thor Nöretranders. Nöretranders, som var ju som en jättefin bok. Lite omständig i början. Men han säger, han, han refererar någonstans till till vårt medvetande och, och egentligen sår-idén som jag sedan har läst boken, Julian James, um, The Birth of Consciousness, lite längre titel än så. Men. så den fick jag i mig redan i 18 års ålder. Okay. Um, och den var ju så här, den utmanade ju möjlighetsrymden. Eftersom man låg i en konflikt med möjlighetsrymden mm. så, så var ju den typ så här, nej det kanske inte är alls överhuvudtaget så som vi tror att den här liksom individuella mentala processerna att de är helt givna utan att de att de kom till då för 1540 e.Kr. Julan James årtal på det hela. Och så försöker man säga det till omgivningen och de <laughs> då de vad. Är det var det det var en så omöjlig tanke. <laughs> jag sprang inte vidare på den då. Ja, ja. Utan jag har hittat tillbaka till just den tanken. Den är väldigt aktiv i, i mitt arbete nu. Mm. Eh, och angående hur stort medvetandet det är. Eller. Men det har att göra med hela och Att man fick den då har nog skickat mig på banan Eller skickat mig på mina trådar. Ett långt resa senare till slut så kom jag in efter många försök till civilingenjör Tvärtom, filosofi och konstvetenskap. Och försökte göra kultur. Till att komma in på I Lund. 1997. Eh, och allting föll på plats. Det här ska ju vara. Det här är ju mitt angående. Någonting som jag pratat om på. podd också. Komma hem. Ja. Här är ju, wow, det här är ju mitt, min plats. Liksom här kan jag få jobba med potential. Och möjlighet just det som det var. Det var liksom en För att bara några år senare märka att Nej, hon är helt förstörd. Världen funkar inte alls. Det och, och var Och led från det över i att uppfattningen att arkitektur, själva liksom det som, som vanligtvis brukar kallas arkitektur, är ju liksom hus och alltså yttre stadsmiljöer. Till att den var inte särskilt kul att söka möjlighetsrum i, för den var så stängd eller så, så trasig. Det kommer jag säkert prata om en annan gång. Mycket mer om för ditt spännande ämne. Mm. Men det blev eh, så att vi fick jobba med... Jag fick jobba med innan mätet istället. Commercial, interiöra platser och liksom själva businessen som man kan se som en sorts... Den inre kraften i, i arkitekturen. Mm. Det var min intro, det eh, Vad mer brukar jag säga? Filosof av nöd, inte lust. Oh, yeah. ja. oh, yeah. jag brukar säga så. <laughs> Men det finns någonting i att det liksom, att jag, men det har väl min min trådsyn att göra, det att, att jag känner mig liksom inte forcerad, men fortsatt alltså, införd i grejerna snarare än att det, det är så mycket valt. Alltså hela den här storyn är egentligen att det, det var inte så mycket aktiva, medvetna Nej, jag val utan jag jag för, förlopp.
2: Jag, jag kan på sätt och vis känna igen mig i det. Det är som om man är styrd av någon större kraft som placerar den på... Men <skratt> apropå, vad sa du? Filosofi av nöd, inte lust. Jag har ju ända sen du och jag började prata regelbundet tänkt och jag vet jag har sagt det till en del personer också. För jag tycker det är sant att det är märkligt vad man hittar, de där riktigt genuint filosofiska personerna. För jag, jag träffat, för jag har ju träffat jag har varit involverad i så många olika ämnen och typer av verksamheter genom åren så jag har ju träffat ganska många filosofiska personer på ett eller annat sätt men, men det är näst det är väldigt få som är så genuint filosoferande som du hela tiden dygnet runt vilket jag tycker är fascinerande med tanke på vad du dagligdags jobbar med inte minst så den kontrasten är ju så otroligt intressant att jobba med till exempel retailbranschen och vara så filosofisk som du är. Kan du inte säga någonting om det? För att jag tror att i, i först i mina ögon, innan jag lärde känna dig mera, så, så var ju det en sån en hopplöst paradoxal kontrast. Och det måste finnas någon
1: mening för dig i det. Ja, men det finns en jätte. jätte så här, jag kan knappt använda ordet medvetet val, men det är ett, ett starkt val skulle jag säga, i att, nej, men så här, varför är arkitekturen död, Min, liksom, så som jag uppfattar den? För att man egentligen inte har koll på dess väv, eller dess, liksom, vad, den, vad den relaterar till. Jag tyckte att man, det kommer vi säkert prata mycket mer om, jag är inte jättebekväm med att använda ordet, jag kan inte det himla bra, men uh, den är nog egentligen narcissistisk, alltså, den utgår omkring sig själv väldigt mycket om skaparna och om vad de känner. Alltså, mm. eh, och så har man allmänna uppfattningar om vad andra kan tycka om det hela. Det tyckte jag nog var ett stort fel. Mm. Liksom. Mm. Eh, sen så var det väl så att jag tyckte att andra fält som slutanvändare, slutmänniskor eh, och business och allt möjligt runt omkring eh, sätter ramarna eller skapar både möjlighetsutrymmet och hindret för det som jag då ville göra. Alltså hela grejen var för för retail och filosofi, hela de, de, de två bitarna ökar ju. Det är ingenting som jag är på väg att avsluta för att få Nej. bli filosof. Nej, det vet. Polariteten, den ökar ju. Mer mm. filosofi och mer business för ja. varje dag. Um, det var egentligen för att jag kände, att man måste ju jorda den här grejen. Alltså, jag kommer aldrig kunna vara bra på, om jag fortfarande har ambitionen att kunna prata om arkitektur på något vettigt sätt eh, framöver eller kunna skapa...
2: Arkitektur då i en i närmast filosofisk mening egentligen? Ja, på men jag
1: blir så. Byggd arkitektur måste egentligen vara filosofisk. Särskilt nu för din så måste den ju vara uttalad för den var nog det från början kanske. Ja, ja. eh, den var till och med filosofisk eller vad vi ska kalla det för om vi hoppar tillbaka till tiderna. Just det.
0: Alltså det fanns arkitekturteori? Mm.
1: Ja, det fanns en vishetstradition omkring arkitektur. Kanske, det har varit ganska svårt att verkligen hitta för, för historierna har stenhuggarvishet. Ja, ja, just det. Men, men det kan nog komma till. Men det var helt enkelt ett, ett jättestarkt val i att så här, om man inte kan vara i den här liksom där den befinner sig så måste jag gå lägre. Liksom. Och då blev det människors fötter på marken. Retail är egentligen mm. människors fötter som går. Just det. det är liksom himla jordat och ja. väldigt så här. Ja. Så att då drev det som... Och det här är en rekommendation till alla arkitekter, designers alla varumärkesutvecklare och alla sådana typer av folk vi kommer i kontakt med. Att man måste liksom verkligen vara i kontakt med med marken. Det är också ett fantastiskt sätt att
2: pröva de filosofiska principer och idéer som man kan få om de verkligen håller i det, ett av de mer utmanande sammanhangen. Man...
1: Ja, det är ju ett sätt att verkligen sätta saker på, på test och på prov. Ja, ja. Så det är viktigt. Och sen så har man ju fått sätt att, att vara... Nej, men för att förstå det där så måste man gå filosofiskt. Alltså det finns ah. ingen sätt att förstå Nej, människors sig på marken utan egentligen förstå vad ska säga alla krafter, alla fenomen som påverkar. Men det, det
2: är egentligen, jag, jag tänker att det egentligen måste ju vara samma sak för dig, Klara. Någon, någon sorts motsvarighet. För du är ju, du 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 som jag sa nyss, du, du är ju också en av de där verkligen genuint filosoferande personerna som jag känner och en av de genom livet. Men du, du, du sysslar ju ytterligt sett inte med, med det. Jag menar du kan ju säga ja jag jobbar som designer med det och där på den och den byrån och så tror alla att de kan sortera in det i det facket och så är du, kan du vara osynlig så att säga på det sättet. Men, men, men i, i, ditt, i ditt inre måste det ju se rätt annorlunda ut.
0: Ja men det är ju eh, den, alltså, det är den stora anledningen till varför vi du och jag, Oskar, jobbar ihop. Mm. Mm. Alltså med de här projekten som ofta är då, företag, varumärken, liksom som har stora kedjor. Liksom, allt från banker till kläder och ja. mm. telekom. Sånt där. Ehm, vi lär oss ju så himla mycket av att göra dubbelspelet. Alltså.
2: Mm, mm. Intressant
1: ja, det, hade varit, alltså det hade ju varit en sån ång att bara försöka ja, men dels går det går inte För jag sa det här att vara filosof Utav nöd och inte lust mm. Så går det inte att bara Alltså filosofi utan marken Går ju liksom inte Det finns ingen
0: jag, jag, jag tänker på en berättelse Som du delade för länge sedan I ett Myter och Mysterier avsnitt mm. Eller om det till och med var Människan och maskinen. Mm, – Vad var det? – Det handlar om Einstein. Okay. Eh, – Okej. Kunskapens jag, träd var kunskapens det. – Ja, träd var det till och med. Eh, och så som, man kan, så som jag tolkar det då, man kan eh, tro att Einstein var ett himla geni som bara liksom
2: ja,
0: hittar på det här ja. från en abstrakt högstol. – Eller vad man ska säga. – Ja, precis men i verkligheten så jobbade han dagtid på patentverket när Atlantiska kontakten precis hade uppstått och telegrafen hade uppfunnits och det bara liksom kom jättemånga olika uppfinningar på hur man måste då relatera till tid. Just det. För att helt plötsligt så blir tidsskillnad synligt. Ja. Och, i och, och det är
2: ekonomiskt viktigt. Mm.
0: Så han sitter och godkänner de här uppfinningarna hela tiden. Mm. Och på kvällen när han funderar så börjar han tänka på tid och att tiden kan vara relativ. Just. Det är ju liksom helt plötsligt så framstår det inte som något genialiskt. Det handlar bara om att man jobbar på två nivåer samtidigt. Mm. Mm. Så det är väl en ja, skulle det är väldigt
2: bra skulle till och med sätt. kunna faktiskt spekulera i hur det, för att, att, att det fanns en genialitet är väl i och för sig uppenbart men den kommer ju ja, precis, min... ja, precis som du säger kommer inte ut tomma intet. Det, Nej. Det, det, precis Och, 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 och det, frågan är om, om inte den sortens genialitet liksom förutsätter någon sorts jordning som Oscar kallade det nyss. Utan den jordningen så svävar ju filosofin fritt. Det är det jag har haft emot akademiskt filosoferande länge. Jag har, stått, jag har ju aldrig stått ut med det själv. Jag provade en gång att läsa teoretisk filosofi. Vad värsta jag varit med om? Mm. Det var det mest ofilosofiska faktiskt. Bokstavligen ofilosofiska jag någonsin har varit med om. <laughs> om, man de, om man definierar filosofi som man, jag tycker man borde göra ordagrant, kärlek till vishet, att bli klokare, att förstå bättre och inte bara liksom abstrakt teoretiskt utan så att det påverkar ens liv, hur man lever hur man ser på sig själv och andra om, det, om, 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 om filosofin inte har sådana konsekvenser och det kan ju vara på olika sätt och det kan ju vara som ni beskriver, det kan ju vara på andra sätt om, om den inte liksom gjordas på det sättet i en själv och i ett, även i, i någon sorts konkret institutionssammanhang då, då tycker jag att det är, liksom fri, är så frikopplat från ja, själva levandet så det blir helt meningslöst. Verkligen.
1: Jag måste säga den läste filosofi teoretsfilosofi, grund, bara. Men den började den slutade med den lite valbara delen efter logik och allt annat mm. i eh, fria viljan problemet. Mm, mm. Eh, det var 93 eller 94 eller läste det, det är ju alltid ett, ett jordat problem. Den ja, har ju alla just. människor i kontakt med. Så ja, den, är, den är ju rolig på det sättet. Mm. Men det lyckliga då var att jag fick läsa Elbow Room. Ett, ett, så att, det fick jag också i mig en ganska rolig dos av hur skaffar man sig alltså det, det var, jag ska inte ta hans resonemang men jag tycker Elbow Room själva den metaforen eller den bilden är ganska rolig. Hur mm. får jag liksom utrymme att röra mig? verkar ju koppla till vad jag pratade om förut. Mm. Intresse om handlingsutrymme. Mm.
0: Man kan ju säga snabbt att han hävdar ju att det är lika bizarrt att inte ha en frivilliga som att ha en frivilliga. Därav är frågan alltså frågan är inte intressant. Nej, på ett För sätt. Båda, eftersom båda, både svar A eller B är bizarra. Om man börjar liksom...
2: Just det. Och även erfarenhetsmässigt kan man ju reflektera att om man tänker sig att man om, man antar att, om jag antar om mig själv att jag hela tiden aktivt utnyttjar någonting som kallas för min fria vilja så vet jag ju av erfarenhet att jag inte gör det. Ibland, ofta, mm. händer det bara saker. Jag ofta sätter jag igång någonting, gör någonting, säger någonting. Och Det, det finns ingen vilja bakom det. det är bara liksom, man kan efteråt komma kolla, vad gjorde jag så? Varför? Det var väl ingen fri vilja då? Jag var inte medveten i alla fall. Omedveten frivillig har blivit lite självmotsägande. Mm. Och likadant om man tänker, tänker att man inte har någon frivillig alls då. Ja men då har jag aldrig någonsin fattat ett medvetet beslut om någonting. Det är ju också lika absurt så det, jag, jag
1: håller med. Jag tror att vi kommer att märka det. kommer att ha svårt. Är det någonting som vi har brukar skapa oförståelse mellan varandra när vi pratar om medvetenhet? Ja det är sant
0: Men ibland, ja precis det kommer vi nog
1: Det får vi ta Det, får ta. Vi ta. det brukar vi landa olika Men jag har liksom kanske från den där Elborgrum Och kanske från den där tidiga referensen Till Julian James så har jag nog liksom bara Utvecklat en, alltså en Icke relation till det ordet
0: men medvetande och medvetenhet är ju också... Ja, men jag tycker,
2: ja, jag, jag tycker att, att om det rent filosofiska problemet om den fria viljan teoretiskt sett tycker jag själv är väldigt ointressant. Jag läser aldrig någonting om det för att det ger mig aldrig någonting. Även liksom, vad, vad skulle man kunna komma fram till? Säger någon forskning, forskar om fria viljan, så kommer man fram till att Ja, å ena sidan har man lite frivilliga där och där. eller Å andra sidan har man ingen frivilliga där och där. Eller också kommer man fram till att ja, man har ingen frivilliga, Eller också kommer man fram till att man har frivilliga. Och vad fan spelar det för roll vad man kommer fram till? Det är bara no no någon sorts teoretiskt forskningsresultat i i alla fall som egentligen inte. Vad ska man dra för slutsatser liksom? Mm. Om, om, om någon påstådd kunnig vetenskap säger att människan har ingen frivilliga. Nej. Ska man liksom. <här> Eller om, omvänt. Det, en, det ändrar ju på något sätt. Ja, det, ja, vi får återvända till det. Jag ska säga någonting kort om mig själv också. Ja. ni har gjort Det <laughs> um, det måste jag undvika att göra en väldigt lång historia. För att jag tänker på den där du sa klara liknelsen om dig själv som bläckfisk med många armar. Jag <laughs> var förfärligt. Det växer ut nya armar på mig <laughs> hela tiden. Oj då. Det är besvärligt. Ja, um, och en del ramlar av också. De gamla armar som hade koll på någonting, de ramlar av, så nu har jag ingen koll på det längre. Jag har sysslat med väldigt många olika saker. Jag, om man, om man, formellt så är, är jag ju då sedan ett antal år tillbaka doktor i humanekologi. Jag jobbade tidigare på Lunds universitet, jag har studerat i och allt möjligt sånt. Uh, om jag var kan jag, 14 år eller någonting så jobbade jag på universitetet som forskare och lärare. Innan dess så jobbade jag med allt möjligt. Jag jobbade många, rätt så många år samtidigt som jag läste av och till och tänkte själv om mitt eget universitet så jobbade jag rätt mycket på sjukhus. De sjukvårdsbeträder bara för att det var, det var ett väldigt bra jobb särskilt när jag jobbade ofta deltid så, så kunde jag jobba där och köra, syssla med väldigt livsnära eh, extremt mänskligt konkreta saker. Och sen kunde jag ägna resten av, vilket det var ju lärorikt i sig då, så såklart. Eh, så på olika möjliga personliga vis. Så kunde jag ägna resten av tiden hit, helt fritt åt att tänka, tänka själv. Vi hade tid bestämt mig för vissa frågor som jag hade ville lösa. Det här har jag pratat ganska mycket om i de serier jag har gjort tillsammans med Erik Skylt. Så jag tänker inte upprepa det här nu. Är det någon som av någon anledning tycker det är något av intresse överhuvudtaget så kan man ju lyssna där. Men... men ehm, jag har, det som så att säga har stört mig och därmed drivit mig är att jag har varit samtidigt övertygad om till synes oförenliga saker. Som att, att eftersom min första bakgrund var som att vara väldigt intresserad av bio, biologi och mer mera konkret liksom djur. Men sen blev jag allmänt intresserad av biologi och zoologi och evolutionsteori och, och ekologi och sånt där. Det blev mer och mer teoretiskt och filosofiskt på ett sätt, men väldigt materiellt och fysiskt och, 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 och sådär. Eh, och, och då anammar man ju lätt, som jag gjorde eh, i ungdomen, en, en, ja, en ganska radikal materialistisk verklighetsuppfattning. Så allt som hade sånt där med liksom andlighet och psykologi liksom någon sorts lite högre mening att göra. Det var liksom ingenting jag gick och tänkte på eller var intresserad av överhuvudtaget. Samtidigt så hade jag redan tidigt faktiskt väldigt egendomliga erfarenheter och upplevelser som inte stämde överens överhuvudtaget med en sån verklighetsuppfattning. Men de hade jag på något sätt förträngt. Men de, 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 de uh, gjorde sig gällande mer och mer ju äldre jag blev. Och, och, och till slut så kunde jag inte sig från det där. Och då levde jag plötsligt i två världar. Jag levde i en värld som var besjälad och, och, och levande och i sin besjäladhet osynlig på sätt och vis. Och skenbart åtminstone, skulle jag kunna säga idag. Icke fysisk, men i andra, andra sidan hade jag den här materialistiska övertygelsen också. Och jag fick inte det där att gå ihop överhuvudtaget under många år. Och det, var, det, var, det var ju en sorts naturligtvis en sorts filosofiskt problem inbyggt i det där. Då ju. Det var därför jag började intressera mig för så kallade filosofiska frågor. Men det var inte för att jag tyckte de filosofiska frågorna i sig var särskilt intressanta. Det var för att det var något i mig själv som inte gick ihop. Så det var det ett existentiellt behov av att få ihop sig själv. Och så småningom så lyckades jag väl med det där och få ihop mig någorlunda. Och, och då blev jag tvungen att radikalt ändra verklighetsuppfattning helt och hållet och, och, och när, när, när jag började liksom lite mer systematiskt bena ut för mig själv hur, hur världen egentligen ser ut då så som jag hade kommit fram till så landade jag ju i någon sorts ekolog, ekologiskt, evolutionärt ekologiskt, framförallt ekologiskt perspektiv men ekologin och någon sorts mycket vidare mening än rent sånt som har med energiutbyte och predatorer och sånt att göra och ekosystem och, utan en mera konkret, hela tiden faktiskt pågående ekologi som till exempel erfarenhetsmässigt så yttrar den sig genom att var en av oss är en eh, ofrånkomlig del av en ekologi i och med att vi äter och dricker och skiter och kissar så passerar vår omgivning genom oss hela tiden. Och det är inte bara materiellt då med, med mat och bajs utan det är, det är också psykologiskt så passerade känslor och affekter genom oss och från oss och mellan oss hela tiden på olika sätt. Det är också en, en, liksom en ekologi som inte är lika påtaglig som den här ämnesomsättningsekologin men det är också en ekologi. Och, och även mera subtila erfarenheter och upplevelser som en del kallar andliga och så vidare är en del av är en del av ekologin? kommer fram till. Så jag kommer fram till att allting är ekologi. Allting är på något sätt en sorts animistisk verklighet. Och jag brukar säga nu, mer lite formelaktigt, att allting är fysiskt, men allting är inte materiellt. I, materiellt i vardaglig mening. Så det är, där, det är där jag har landat, och jag tycker jag har väl utvecklat ganska starka tankeverktyg för att argumentera för att det, det där är värt att ta på allvar ett synsätt. Och när man gör, börjar göra det då, som jag också har gjort akademiskt så stöter man ju på patrull såklart. För det, det stämmer ju inte överens för någon. För att de som vill, vill hävda en mera materialistiskt orienterade synsättet, de tycker jag att allt som inte är liksom mer lättfattligt materialistiskt, tycker de är mer eller mindre flummigt. De vill inte befatta sig med det överhuvudtaget. De som är lite mera så kallat andet inriktade, tycker att den där materialistiska fysiska aspekten av saker och ting, ja, men det, det blir för torrt och tråkigt och inte vad. Så om man, om man, om man liksom omfattar båda perspektiven och så alltså tredje helt annorlunda sätt att se då, då, då blir det svårt. Så det där, det där är ju abstrakt uttryckt, filosofiskt uttryckt då. Någonting som jag har levt med länge och prövat i väldigt många olika sammanhang, inte bara akademiskt utan också olika konkreta sammanhang. Sen jag slutade på universitetet 2007 så har bland annat sysslat med Olika saker som har med digitalisering att göra. Effekterna av digitalisering av samhället och kultur. Eh, sånt som har med museiverksamhet att göra. Sånt som har med utbildningsverksamhet att göra. En del mera kommersiella saker i turistbranschen till exempel. Och, jag vet, ganska många olika saker. Både kommersiellt och myndighets- och, och kulturlivsorienterat. Ja. Och det är intressant att konstatera hur man i, i, i så många olika sammanhang också stöter på egentligen samma typer av problem, svårigheter, mm. och, kriser mm. som alla menar jag har att göra med den här eländiga ovanan och kategorisera allting. Antingen har det någonting med någonting materiellt handfast begripligt att göra som alla ingenjörer och naturvetare kan känna sig bekvämt med och en del ekonomer för den delen eller också har att göra med själsliga psykologiska saker som terapeuter och psykologer och präster och andra kan hålla på med när verkligheten egentligen befinner sig. Tvärs över hela det fältet.
1: Ja precis. egentligen så alla kriser är nästan ekologiska kriser. Ja. Men och här delar vi alltså
2: det där är ju en grundbult i allt vi brukar prata om.
1: Jag menar, så vi sitter ju här. Vi är, ju <coughs> vi är ju bland vänner. Vi är ett litet separatistiskt rum ja. i det här. Um, för det är ju när man börjar tråda i det. Det är för vi heter Trådar-podden. Men när man börjar tråda i det så... Um, eftersom det är ekologiska, sam ekologiska samband så, kommer man, så hittar man ju väldigt konstiga samband. Ja. Det blir ju en, en ekologisk... Det tycker jag är kul med vanlig naturekologi eller vanlig växt- och ekologi, att den ofta innehåller överraskningar. Ju. Mm. Jaha, var det den som gjorde att det kunde och det kunde mm. ha en nisch tillsammans? Mm. Liksom. Mm. Ekologi innehåller ju ekologier innehåller ju väldigt mycket överraskningar och tekniskt brukar man väl säga att den i ett ekosystem kan inte delarna inneha samma information. Alltså man, måste, man måste veta olika saker för, ja. för att en ekologi är så stor.
2: Ett ekologiskt perspektiv innebär också att det, inte, det är överhuvudtaget inte är meningsfullt att göra någon radikal skillnad mellan olika saker. Till exempel... Eh, människotillverkade tillverkade saker eller så kallade naturliga saker Nå, om man ska tänka genuint ekologiskt så, så är det inte meningsfullt att göra någon skillnad mellan dem för allihopa ingår i samma ekologi samma typ, samma, alla ingår i samma värld, och samspelar med varandra på olika sätt och det där har vi rätt svårt att hantera. Du fick någon tanke nyss Klara såg jag.
0: Ja, men nej men det var ju det var egentligen för att fylla på när, om vi, när vi ska presentera dig Per. Ja. <laughs> Precis det du sa men när jag, när jag säger det om jag ska berätta vem du är snabbt,
2: mm, okay.
0: så brukar jag säga att eh, ja, men dels att du är en extremt noggrann och kunnig person som mm. går djupare än de flesta när du vill veta någonting. Eh, så som att för att, eh, för att kunna förstå Bibeln så lär du dig hebreiska mm. för att kunna läsa den på originalspråk. Mm. Det är en typisk Per grej liksom. <laughs> Den andra punkten är att eh, det är egentligen du som är designer i din vilja att förena samhällsvetenskap och naturvetenskap. Och du var på Humanekologen i Lund mm. med den viljan mm. som är liksom din typisk eh, ambitiös designerhandling. Att försöka se på en sån sak som visar sig vara svårt. Design
2: då, då är din betydligt djupare än den vanliga meningen.
0: Precis. Och då så blev du en, då lämnar du universitetsvärlden ja. och blev en em, em, vad ska man säga. En, en fri fristående, em, ja jag vet inte vad man ska säga för ord.
1: Ja. En kunskapspirat. En kunskapspirat. <laughs> det
0: <är ju laughs> Ja, det,
2: det har jag ingent emot den titeln. Eh, Ja, ja men det här med design var ju var, var väldigt intressant för mig för att jag minns när jag, du, du har sagt det även i tidigare tillfällen lite andra ord eh, jag kommer ihåg till exempel jag skrev en avhandling som heter The Lure of Origins som har en ganska passant, eh, filosofisk närmast delvis metafysisk del som där jag klargör mycket av det jag menar med ett genuint ekologiskt perspektiv där man inte gör någon skillnad mellan Konkreta eh, organismer, artefakter eller symboler och, och tankesystem. Att allt det är liksom delar av samma sak som, som existerar på olika sätt. Som går liksom in och ur varandra. Eh, försöker jag liksom etablera hur man kan tänka för att tänka så. Jag, kommer och, 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 jag vet ju av erfarenhet att inom akademin så är det väldigt svårt svårt för folk inom olika ämnen och ens börja fatta vad fan jag menar och, och därför var det som närmast en uppenbarelse för mig när, när, jag, när eh, jag gav avhandlingen till er och ni läste åtminstone valda delar bland de första som verkligen har läst or, ordentligt läst allt all, det och, och sagt ja men så här tänker vi <laughs> det här är väl inget konstigt sa ni,
1: mm.
2: va? <laughs> liksom Jaha, och så har jag hört, jag har ju haft mycket samtal med en del andra arkitekter och designers och konstnärer också. Och, och, och utbyten och samarbeten och allt möjligt. Och, och då, då har jag i de sammanhanget då dragit någon grundtanke jag har då i, i den här akademiska avhandlingen. Som jag, jag inom akademin har varit nästan omöjligt få någon att fatta någonting. Och så har, har de sagt då, de här designerna, konstnärerna och arkitekterna har sagt Ja, men, jo, men, jo, men det, ja men så det är nog så, så det är nog så vi tänker och arbetar egentligen. Ja. Jo, men, vi, ja men, jo, men vi fattar det där. Jo precis det är någon sorts rundgång mellan från det inre till det yttre och så in igen och så. det blir en sorts kretslopp in, in inifrån och ut och utifrån och in. Det var ingen, ingen konstans för de här sådana som ni så, och och, och fatta det. Så det här tycker jag är extremt även filosofiskt intressant. Att, att här finns det uppenbarligen ett sätt att tänka som är väldigt svårt att etablera inom konventionell, akademiskt tänkesätt, men som är egentligen förekommer på många olika ställen i samhället. Det är bara det att på de ställen där det förekommer i samhället så är det inte så himla intellektuellt utarbetat alla gånger i då just de faktiska termer där man bedriver saker och ting. I vilka termer man bedriver saker och ting.
1: Nej men verkligen, jag pratar angående ett superexempel på det. Men kre för kreatörer måste ju, eftersom man ska lyckas med sina kreationer, alltså sina skapelser, vad det nu är, så måste vi ta till alla verktyg vi någonsin kan. Ja. Eftersom pressen ligger på att lyckas med den Just där det. saken där ute. Ja. Så vi har en väldigt stor frihet vad vi får Precis. ta in. Ni är
2: inte låsta till ett visst tänkesätt egentligen. Nej,
1: det ska inte vara, alltså, för då finns ju då risk det att vi, illa. Ja, då kan det bli jättegilla vad ja. vi gör. Sen så om man låses till särskilda tankesätt, det då som en, en, en design eller arkitekturkultur kan bli stagnant. Samtidigt så, alltså den här friheten gör ju också att det blir väldigt dåliga, alltså blir väldigt hög variation på resultat för att man har inte det pratade han, John Verwecken, mycket om också att vi har inte en skola som hjälper oss att få ordning på våra intuitioner. Mm. Liksom, därför blir de kanske inte så starka eller så bra som de borde vara. Men vi har den här friheten. Jag, bara, jag klippte, klippte håret, jag har ju världens fan, mest fantastiska frisör som heter Hasse. Han är ganska fantastisk frysiger också. Ja. Han, han har ju varit min. Ja, men vi, äh, vi pratade lite grann, jag hade lite grann ett utlägg om, om podden nu och vad vi skulle prata om mm. lite grann om hypotesen som vi kommer till sen om liksom, vad finns det i det föraxiala tänkandet eller föraxiala uppfattningarna och låt egentligen den animistiska synen, alltså när allting kan tala eller mm. när, när man kan höra saker från nästan var som helst Just det. eller se och för honom var ju typ, hans reaktion var ju ja, I men Ja, exakt. Liksom helt givet. Ja. Alltså, är det så att vi är bara dåliga på att lyssna eller pratar de inte längre? Alltså han föll rakt in, alltså, mm. helt normalt, mm. rakt in i mm. att bara prata så. Mm. Uh -huh. så Har helt...
2: han inte förstört för mycket av någon högre utbildning?
1: Nej, och han är liksom en toppfrisör som måste lyckas med sina kreationer. Han ligger och liksom tampas i, 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 i hög... Här, <skratt> ja, ja nej, men precis.
2: Det finns massor det. av människor som är på extremt hög nivå är otroligt duktiga och inom, inom sina områden, men som virkas insikter om verkligheten inte värderas kunskapsmässigt för det har inte den här teoretiserade högintellektuella formen. Det, 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 det är ju en del av, av, av detta.
1: Verkligen. Det gör det roligt igen. Jag får väl referera till den här John Verwecken några gånger för han skjuter in så mycket information, nyttig information. Men han säger till exempel att eh, vetenskapens största eller en av vetenskapens underligheter är att de inte vet hur de själva går till. Ja. Det är egentligen för att de inte lyssnar på hur det går till egentligen mm. när man kommer mm. fram till saker mm. tycker jag var lite mm.
2: spets. Nu finns det ju i och för sig en, 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 en del vet, vetenskapare som har på det här och förstår detta. Så man kan inte, på ett mänskligt plan ska man inte generalisera här, men det finns någonting i, i själva, vad som anses vara en form för att redovisa kunskap skulle man kunna säga, som, som stör någonting på ett väldigt djupt sätt
1: här. Det är så enormt stora sektorer i samhället som arkitektur och byggandet eller som business som vi har sett så mycket mm som agerar utan egentligen ha underbyggda förståelse. Alltså det saknas just, just. Ju, det finns inte. Det, är, det är som traditioner ja. man håller på. Ja. Så det finns väldigt många platser som, som inte vet vad man gör.
2: Jag tror det kommer att bli så i de här quasi-programmen jag, att det, vi kommer inte hålla oss till ämnet särskilt hårt.
1: Vi kommer inte fram till saken. Men
0: jag tycker att jag tycker att vi ska köra öppningen.
1: Mm.
0: Och sen, sen tycker jag att vi ska ta en paus. Vi
1: tar en reklampaus. Mm. Då hade jag en liten en reflektion. När man satt här om kvällen och försökte första gången vi spelade in en podd. Lite prestationsångest, hur ska det börja? Nu har vi börjat så att det var ju ingen fara. Det visste man i sig också att det inte skulle vara någon fara men... Man dramatiserar kanske det där lite grann. Då ställde mig frågan hur det här skulle gå till. Så jag började tråda i. Vi inleder detta försök till att använda podtformatet i våra syften. Då dök upp en engelsk mening i mitt huvud. För att man råkar tänka på engelska ibland. Och det gör den här storyn lite bättre. Det var så här, who's the host? Mm. Vem, vem är värd för vad? Det var inte helt oklart. Jag hörs väl redan på hur vi pratar. Att vi egentligen kan agera i värdskap. Eller kommer lära oss än mer kanske att agera samvärdskap, då i någon form till sånt. En ekologisk mening. Vem är egentligen värd? Liksom. Och varför det här är intressant var ju, jag sa ju kunskapspirat förut, men här i texten hade jag att vi tre är ju alla kunskapsbrottslingar, utom parlamentariska. En kraft som idag inte alltid det kan vi prata om någon gång senare om vi börjar prata om politik. Per ibland Inne i, i parlamentet ibland kanske. Men, men vi är utom parlamentariska kunskapsbrottslingar. Och då blir det liksom där med host, alltså vem som är värd, är ännu krångligare då. Liksom. För om vi, om vi bygger en struktur omkring så här. Tänk, alltså tanken var ju att ja, då har vi en värd som introducerar och leder samtalet framåt. Vi har en samtalsledare. Det blir som liksom helt, helt otänkbart. Helt fel. Ja. Helt fel. <laughs> Vi skulle tröttna på det redan innan vi hade börjat. Ja. Så jag satt där. Och det var ganska kul och gulligt att se hur man har försökt bryta det här lilla drevet. När de satte igång för många år sedan så var det roterande värdskap. Man skulle ha någonting. Men det kan också bli lite ohållbart eller ansträngt i slut. Det blir som ett jobb. Mm. Men samtidigt var så här. Man kan inte ta utan värd. Vem säger första hejet? Vi hade ju problem när vi satte oss ner. Vem säger hej först? Mm. skapar ändå... En struktur, en ordning liksom, mm. i någonting. Mm. Så att man får inte... Och då ingår i själva leken. Man får, inte, man får inte avskaffa problemet. Egentligen. Tänkte jag då. Ja, ah, hur gör man? Hur gör man? Liksom. Behovet kvarstår. Om man inte adresserar det så sitter man fast i en omedveten struktur. Och vem är den första världen? The first host? The first mover? Allt det där fanns med i min tankegrej. Och det bara slog mig. Är det helt fel? <laughs> Alltså, det, jag kommer ingen vart alltså, det, det går inte att lösa jag fick ingen ordning på, på den och då kommer själv liksom så här associationsleken som jag liksom alltså jag säger det här var nu satt jag host Hoist the host hoist var ett ord som jag hade fick ju huvudet bara parallellt bara kom in där från eh, Paris of the Caribbean 3 som jag of, of, har tänkt på några gånger <laughs> <Så>. <laughs> um, hoist <laughs> hoist the color um, his flagg. Ja. Um, det här går ju mot ekologin, alltså värdskap i ekologi är ju, är ju inte ensidigt, det är ju jättedelat. Hissaflagg blir ju också, det går mot salienslandskap eller fordenslandskap, alltså vad ger man möjlighet till andra att agera på. Så Hissa flagg blev en ganska, det blev liksom lösningen, mm. alltså och det här är ju liksom... Praktiskt har vi redan hållit på ett tag med, med den nu. Men det blev intellektuellt så jag kunde fånga det. Just det. Istället för host, hoist. Den Sången går ju så här. Yo ho, hold together, hoist the colors high. Som piratfolket sjunger när de massavrättas av Ostindiska kompaniet. <laughs> Syftet är att... Um, avrätta alla som ens har känt eller tänkt att man kanske känner en pirat för att de ska få fram piratkungen och ska visa sig. Mm. Liksom, det är själva syftet varför de gör sådär. För, mm, de, för att de ska kunna sno dem som en helhet bli av med problemet.
0: Så vi ska hissa en flagga här nu.
1: Yo ho, thieves and beggars never shall we die. Så sjunger de när de eh, håller på där. Så podden syftar till att visa oss. Det går ju på vad du sa i början också. Med, eh, fyrskap. Eller något fyrskap och eh, letter wheel light, shine. Men också ha alla tillsammans. Och, och när jag skrev här så här, vi är och har varit undercover, men nu ska vi visa flagg. Jag tyckte du löste frågan. Sen var det kul att, att gå från host till hoist, och var det bara som liksom en skön befrielse. Ja, okej, okay, jag fattar. Världar finns det i hem och i ekologi är vi hemma. Du har lyssnat på Trådar,
2: episod 1, delet, bläckfiskar och kunskapspirater. Om du tolererade detta står nästa på tur. Tack för din tid.
0: Vi som befann oss i detta ljudrum var Klara, Per och kostar För att komma i kontakt med oss och delta på resan, besök vår Facebook-sida som heter Trådar. Podcast. Gilla den gärna och ännu bättre dela den. Och dela dina tankar med oss, och kanske även gå med i vår grupp. Trådar, gruppen, hur som, detta var allt för denna gång, på återhörande.